0: 今晚我想来点林肯叔叔的空中健身房。叮咚 ，Hello， 大家好，欢迎来到林肯叔叔空中健身房 Episode One。那非常开心，终于开了 Podcast。为了筹备这一天，我大概准备了三个月，不夸张，真的差不多三个月。然后在开始今天的主题之前，我想要先给我一些亲朋好友打些预防针，因为我一定会将。我的 p o d c k e t 链接，然后分享到我的 Facebook、Instagram 等等。那也谢谢很多长辈，不管在我之前每个 po e 文啊，然后每一个可能写的 m e d i a m 上面，都给予鼓励跟肯定。那在 podcast 上，我觉得会不一样，可能跟你们想象中的我会有点落差。那可能会在你们心中毁了你们三观等等之类的，我不知道。但是因为我希望我在这个平台上是可以比较畅所欲言，然后什么话题都可以讲。那<咳>如果发现这个强度太强的话 ，maybe 之后如果我自己在剪辑的过程中发现这个强度可能稍微有一点点强，我会在备注栏备注。那还是希望大家还是最后有继续的支持与疼爱。从一开始呢，为什么要叫林肯叔叔的空中健身房？主要有两个原因嘛。那第一个原因非常简单，我的英文名字叫 Ken， 然后姓林，中国，没错，中国应该说台湾，台湾大概是。全世界最喜欢最喜欢谐音的国家，那我们也不要管说什么姓英文啊，那个可能名字要在前面，姓在后面，所以要要叫 Kenny l i。但是，我妈妈小时候就说：“哎，那你这个名字，你姓林，然后叫 Ken， l l Lincoln i n n c o 不就变 Lincoln 吗？”那我觉得林肯后面加叔叔，感觉是一件很合理的、很合理的感觉，像是蔡后面叫杰哥，蔡哥。然后像是瓜后面叫阶级瓜级嘛，对吧、啊？然后会叫健，另外后面会接健身房，原因是因为在在大学之前，然后再加大学本身，我本身有十年的短跑运动员经历。那在这经历中，我觉得运动这件事情不单单是帮助一个人的身体，或者是。竞技的成绩以外，我觉得对我来说，因为我的成绩没有到非常顶尖，对我来说，练到最多的应该会是心理强壮的部分。那以上就是我简单的自我介绍。但是我觉得其实自我介绍这一件事情蛮有趣的，因为从你不管是小学、国中，甚至到大学，每一个阶段、每一个新的环境，就要做一次新的自我介绍。那前几年呢，或者是前阵子，可能很多人在说什么？不要轻易给自己贴标签，但是我觉得要让是人家认识你最好的方式，就是给自己贴上几个 hashtag， 就是贴标签的概念。就是以我自己来讲，如果给自己三个 hashtag 的话，我应该会说“干话制造机”，然后“来自地狱的使者”跟“烂笑话冠军”。对，就你可以想象中，可能 maybe 我头上有三个 hashtag， 就是这三个。那那为什么我会这样子自己 hashtag 自己呢？首先，那我我我从后面讲回来好了。之所以会想要叫“烂笑话制造机”，是因为我真的是一个超爱、超爱、超爱谐音梗的男人。就是我是热爱到那种会把自己的作品然后打出来，然后在 IG 标注菜哥，但啊，然后最开心的是菜哥还要回我，但我觉得蛮莫名其妙的啦，可能像是。之前比较，我觉得自己可能比较经典的，可能就是哪一个？为什么豆子在豆子在哪一个捷运站很容易哭？答案是府中。为什么？因为豆在府中气，就类似这一种。还有像是为什么为什么台中不会跟奈良成为姐妹市？因为台中会杀戮，台中有杀戮才对，就类似这一种。然后来自地狱的使者就是。我超爱地狱梗的，尤其是那一种对我要开始回三观了，就各种地狱梗，我真的真的都可以接受。我觉得我的 range 超广，但就是我常常跟我一个朋友，就是我大学一个队友，然后我们常常有一个响步，然后都互丢地狱梗。我跟你讲，要下地狱，第一个就先抓我们。那再来的话呢，为什么会是干化制造机？这也是为什么我想开 podcast 的原因。我想开 podcast 的原因，主要是因为，因为我最近刚毕业，我已经刚毕，我刚毕业，然后回来桃园，然后其实我大部分的交友圈，我的好朋友可能都不会在桃园，所以你每次寂寞难耐、夜深人静的时候，你其实那一天讲话的量没有达到，晚上的时候你的大脑就会自己跟你讲话，然后就很容易睡不着、失眠。哦，没有啊，加上我自己很喜欢讲话，然后很喜欢分享一些。关于我自己的看法跟想法，就是我是一个非常热爱批判的人<咳>，所以这为什么是我想做 podcast？ 还有另外一个原因是，对于对于红这件事情，我是蛮想的，因为从小到大我就有一个想红的梦想，不管是从我每个想要做的职业来看，就知道可能是呃奥运冠军，然后可能是演员，然后。YouTuber 倒是没想过，但是我想过成为成功的商业家，开创自己的商业帝国等等，可能就是像比尔盖茨。但是我真的想红，但是我觉得剪影片对我来说真的太难了。虽然在实习过过去六个月实习过程中，我学到一些剪影片的皮毛，但是我觉得我的在我红之前，我可能就因为剪影片剪到眼睛瞎掉吧。然后。再加上自己的外表并没有那么出众，我不会说自己很丑，但是也没有到非常帅。然后我希望大家可以不用那么专注在看我的影片，像是 p o d c a s e 的好处就是你可以边划交网页，然后或者是你在通勤的时候可以听，那我觉得这就是一个优势。那今天想要分享的主题，其实我也没有特别想讲什么，那来。来跟大家分享一下我最近的生活好了，因为这次只有一个人，可能第一集会比较短一点。那因为最近要准备当兵嘛，我觉得蛮幸运的，就是可能在这一集播出之后没多久，我要进入军中了。可能还没走红，就要先进去四个月，然后把我前面的铺陈所白费掉，没关系，这都不是重点。对我要九月八号正式进去当兵，然后要目的地是宜兰金六街。然后上礼拜我看到共军的文工武贺说要打要先打伊朗，给我吓死，真的吓死。但是然后我爸那时候刚好在我旁边看电视，他就说：“哎，不错哦，那个准备要当兵就有机会保家卫国。”那当然了、啊，我的官方答案就是对吧、啊？保家卫国，牺牲肯定难免，这是我的荣幸。但其实要是……真的，一不小心打上来的话，我觉得真实的情况会是可能来模拟一下，就共军乘着那个橡皮艇，噔更更更更更更更更，从什么 maybe 乌石港什么其他沙滩上来，然后我们前线士兵拿着那个打一打枪管又歪掉的步枪冲上来，然后我弟兄全部冲上去枪林弹雨，我已经想了台词了，就是兄弟兄弟别急别急投降了投降了的。哦、咱咱那个酒柜里有上好的二锅头，来喝点，来喝点酒，来喝点酒。咱咱是同乡的，就先学好学好当地的北京腔。我觉得我现在没有到非常标准，但是以前的时候说真的算是蛮标准，因为我小时候的时候，我妈有栽培我去学相声。那我觉得这会是一个打仗的武器，就先投够嘛。我觉得。呃，我很佩服那些有志之士，但是要识时务者为俊杰。当然，当然这次可能只是幻想，搞不好就是我进去军中四个月，可能我扫地变超强，我可能回来桃园扫地的技术比扫地扫的比我爸用吸尘器吸还干净。其实这几天我都呃失眠，失的蛮严重的，主要是因为。因为我在做一件事情的时候，我就会一直想，到底要怎么做，全盘规划，规划超缜密。然后可能像这集，我就大概写一下节目的 round， down。但是除了一开始以外，我可能后面就没有照着 round down 走。然后我写超缜密的，然后就是想说，怎样的主题会吸引人？现在的观众的口味会是什么？我应该要讲什么来引人注目？但是后来想想。就是想了几天，后来才发现说，其实你也不用刻意的说你要分享怎样的主题，因为我甚至上 IG 问一些人，给我一些建议。那我觉得 ，podcast 有趣的地方在于说，它可能现在的竞争或者是它现在环境不像 YouTube r 一样，就是有比较有风潮的感觉，就是不会用什么引领风潮啊之类的。但是我觉得。大家会比较喜欢听像这样的闲聊，那这种感觉又有点像是你今天可能在做捷运或者在车上的时候，然后有人在跟你聊天这种感觉。那我希望的营造的是这种这种气氛，所以我可能就会讲讲一些可能一下这个话题，可能就会从内子宫聊到外太空之类，但也希望可以讲到那么久了。那目前我节目的设定是。尽量抓30分钟，因为我觉得30分钟大概就是一个正常人在通勤的时间<咳>，所以，所以我觉得非常有趣的是可以顺利进入 p a d k a s t 那我觉得加入 p a d k a s t 的话，呃，我不知道自己会做多久，所以我也没有买麦克风，买什么设备。我现在设备非常的单纯，可能就是我的耳机、麦克风，然后这样子讲。那其实这样讲起来也蛮尴尬的，所以。之后我可能会希望找个来宾，然后这样类似像聊天的方式，因为在正式开播前，我听超多台通的，我可能他就一直听听听，然后我都没有在听他们在干嘛，我就是一直在听他们的节目的流程大概什么，就就真的就是在聊天，但是我觉得聊天还是要两个人聊才聊得起来，一个人聊的话可能会有点干，就一个完美秀，然后然后就一直讲一直讲一直讲<咳>，所以如果之后有什么类似想听的主题。都可以跟我分享，如果我可以讲的话，我就会尽量用我的观点来跟大家分享，因为我觉得这是一件很主观的事，你不用特地说什么一定要讲非常讲的政治正确之类的，然后就是大家来互相交流，然后来互相来表达自己的想法跟立场。那如果想要一起一起。一起跟我一起录 podcast 的话，非常欢迎。虽然才第一集，但是我已经开始邀请来宾了，非常有勇气<咳>。那不知道最近大家有没有在看？就是最近在 Instagram 上，我常常看到，不管是我朋友转贴给我，然后还是我自己在搜寻，也非常热门，看到就是有关于呃饮料分析一个人，就是可能说红茶的女生啊是什么个性，绿茶女生什么个性。然后就列七种，我有点忘记什么茉莉绿茶、麦香红茶，然后奶茶什么什么之类的，然后什么个性什么个性什么个性。那我后来想想，其实这种个性可能就只有对女生来讲可能会比较有差，因为对男生来讲都好甜哦，这种感觉就是所以你知道就就前阵子就是这种心理测验，我在学生在大大学时期的时候，我超级喜欢做这种心理测验，就是你知道。可能 Facebook 常常会跳出一些小游戏啊，什么前世今生啊，可能我前世是杨过，然后可能我下辈子有当什么 CEO 之类的，干看到这种都超爽，就觉得哇靠，我人生超有前途那种感觉。然后就实际上还是一个，呃，老师快进学校，要不要让我过一下的人。对对对对，就是这种感觉。然后此外哦，还我还非常喜欢看星座运势，因为我自己本身是。给大家猜三秒钟，猜一下，感觉就从前面听到现在，可能会觉得我是怎样星座的人。给大家三秒，好，开始算，三、二、一，好，我公布答案，我是处女座，对，就是在 D 卡上常常会在星座版背靠背说，干，要怎么追处女男？处女男好鸡巴，处女男怎样怎样的处女座，就是我。那我不会说自己是非常典型的处女座，那但是在某方面来说，我蛮以处女座为傲的。就以机车这一点，我自认为机车就是处女座的 icon。那这一点当然想当然了，我觉得很多人可能不能接受处女座有这样的脾气或个性吧。好，那这不是重点，就是前面有说到，我很喜欢，我很喜欢看星座运势，就是。每天早上赖打开，然后赖的最上面的那一排就会说“本日星座运势”什么什么什么什么，然后我就点开来看。然后有一阵子比较夸张，他就会说建议穿搭、建议穿着，然后我就会看。好，黑色简单 T 恤， shirt, 好简单，有一件什么灯笼裤，灯笼裤谁有灯笼裤啊？然后就。我就很容易刷着情绪波动，然后另外的话就是我会看那个星星，就可能满颗星是五颗，哦，这草稿本就是有一点事情，我真的不能，就麻烦可能 maybe 什么星座公会吧，可以不可以整合一下？唐扬琪说今天处女座运势很好，那是什么布鲁斯小熊那个处女座运势家，可能要注意身体健康，哎、欸，拜托一下，这。是怎样？大家看的天空不一样吗？还是北部、南部的天空不一样？哎、欸，我没有在南北，但是我必须说，南部的空气真的稍微要加强一点。好，我会因为星座会影响我那天的心情，尤其是在我实习那阶段的时候，我觉得蛮明显。就是在早上等公车的时候，然后看一下今天星座运势，三颗两颗星，只要低于三颗星，我可能心情就会稍微紧张了一点。注意。跟同事相处的态度，以及确定完成主管交代的任务，我干，我这整个超紧张，就之类这种评论，然后我整个上班就有点战战兢兢、战战兢兢。那如果今天是很顺利的度过的话，我就会觉得，我今天可能不是那个衰的处女座，他应该是跟别人讲。那如果今天是衰到我，说、哦、我干真的很准，但其实你仔细去看，他讲的东西都模棱两可。谁不知道跟投资好好相处？谁不知道要确定、确准确的完成主管交代的东西啊？但是你还是信了、啊，对，这非常矛盾。我也希望近期可以改掉这件事情，不然我觉得依靠星座这件事情是非常不准确的。哦，另外我觉得蛮有趣的，就是血型啦，但是我觉得血型更不准，因为。我是 O 型，但是大部分人都说 O 型乐天乐观。哦，没有，我我觉得我超 A 型的。我做每件事情都会战战兢兢、完整规划。我真的超怕出差错的。然后可能就是为了怕出差错，我都超早到。我有一个早到的毛病。可能今天我跟我朋友约十二点，然后我可能早上八点就会起床。然后九点开就八点到九点开始吃早餐，然后九点到十点就可能换衣服之类的，然后十点半出发，然后可能早一个小时就到。我也不知道早一个小时到要干嘛，但是就是我觉得不要让朋友准觉得我迟到。但是大部分时候都是我朋友迟到，那我也不能说什么，因为朋友嘛，就是有那个迟到 range。OK， 那其实说说到迟到，我真。我自己是一个非常讨厌迟到的人，我超级超级讨厌。但是我觉得在在现代的大学里面，迟到好像是一个常态吧。就是好比来说，哎、欸，我这样会不会觉得很严肃？但是其实没关系，我就讲自己想讲的，忠于自我，忠于自我，就表达一些自己的一些立场。呃，我觉得迟到是一件非常可恶的事，可能是说。可能你如果今天出去玩，的倒是还好，但是比较就是可能跨线是那种，可能就会稍微有点影响。然后如果假如像开会吧，正常来讲两点开会的话，我自己是习惯一点半到，因为我觉得两点开会就是两点要开始做开会这件事，而不是两点到那边开始架器材，或者是还在那边可能抬杠啊、姗姗来迟啊之类的，有的没的，我会觉得说，我会觉得说非常浪费时间。所以，在我大学的时候，我非常不能接受的就是，可能大家会觉得迟到是有一个 range 的，就有一个合理的范围内，可能 maybe 十分钟内都不算迟到。但是我真的超忌讳这个了，但又不能表达出来，因为讲出来可能会有玻璃心，然后可能就哐啷哐啷哐啷哐啷哐啷就碎满地这样子。那后来我觉得我会比较极端一点，我当然我还是会讲啦，但我觉得我的跟我合作的。不管是同学们，可能都有一个体悟，可能就是跟我开会的话，如果真的会迟到，就要提前讲，但大概提前十分钟吧，十分钟前，哎、欸，我不好意思，我今天肚子有点痛，哎、欸，不好意思，我的猫生病了，怎样怎样怎样的，对，这些理由在大学都成立，没错，你没有听错，这些理由都成立，因为没有什么。没有什么约束力啦，但是我觉得这可能我自己也要稍微检讨一下，是不是有点严重？关于这件事情，那为此我要跟人之前还写了一篇文章。我反正总之我就是一个非常不甘寂寞的人，就是我希望用各种方式来传达自己的想法。那前阵子反正文贤不是有很红的一句话吗？就是白天工作，晚上思考，假日批判。那我觉得我自己的个性会像是无时无刻都在思考跟批判，然后看到不公不义的事情就想发生。那这件事情我觉得对我父母或对我家人造成蛮大的困扰，是因为前阵子嘛，就是在香港反送中的期间。那其实我对于这件事的看法，我觉得之后可以另外开一集，因为我觉得政治这件事情在台湾人，尤其是年轻人，我们这一辈中过于的过度的薄弱。那其实政治。真的离我们不遥远，但是政治这件事情是无处可在的，无,無所不在的。所以年轻人比如说懂政治，好，话题拉回来，话题拉回来。在我前在反纵中那段期间，我的 Facebook 我常常会分享一些有关于香港的事，然后香港的什么什么什么什么什麼,什么什么什么什么，什然后我可能会加自己的评论啊，什么中共走狗啊，然后习维尼啊，什么。中共都是骗人的啊，什么之类，的。然后我妈就很担心，说：“哎、欸，你如果之后要去大陆什么工作，一不小心怎么办？怎么办？怎么办？”然后其实我当下没有多想，但是我现在觉得，对我应该就是放在心里就好，或者是丢在 IG， 感觉 IG 还没有被渗透那么明显。好，总之，总之我就是类似这种不公不义的事情，我也想要发生。然后另外一个重点是，我觉得我常常。脑袋会跟我讲一些很好笑的话，然后我就会迫不及待想要分享。可能我自己也有开 YouTube 频道，然后我的 IG 经营的蛮，就是蛮活跃的经营我的 IG， 跟我还有另外用 Medium， 那大家有兴趣的话，可以到我的连下面的链接，然后点进去看，那里面会放更多有关于我的生活分享<咳>。其实我觉得现在的。年轻人很幸福，就是可以用很多管道来抒发自己。如果我在可能在戒严时期，或者是再早一点，那个科技没那么发达的时代的话，我觉得我应该光是手写就会写到死掉。我没办法，我现在手写真的超烂的，就是我真的没办法想象以前国高中的时候到底怎么可以轻松写完将近一千字的作文。你现在叫我写两行两句话，我可能就觉得说手酸，而且字会写超丑。所以我觉得现在手写卡片是一件非常有诚意的事情。所以说，就是有很多管道让我去抒发，但我当然想要试试看，就是不管是用影片啊、声音或是文字。那最后我会觉得说，用声音是最好的方式，是因为声音的话，你不用局限说你一定要 focus 在讲某一个内容，除非我们今天很早之前就定一个主题性，主题在这边说，你一定要讲什么什么什么。这样子让你去发挥，但是声音的话，像是 p o c k e t 可以天马行空，各种东西都聊，然后只要适时的把话题拉回来就好。但是文章的话就会比较局限，因为文章的话，没有人想要，现在人对于阅读的耐心越来越薄弱，而且尤其又是像我这种默默无名的人，除了我的。家人朋友会耐心的把它看完，外我,我想应该没有熟人会仔细把它读完。然后我后来想到声音，因为声音的话就可以观诊、观诊屏幕，或者说做自己的事，然后传达。那在以前的话，如果做那么多事情的话，会叫会被大家说不务正业。但是我觉得当兵前可以不务正业一下，还好现在有一个新的名词可以直接解救我——斜杠青年，超帅斜杠青年。就是你可以在出去外面跟我大家大家自我介绍的时候，哎，那你现在当兵的时候，在等当兵的时候在做什么？哦，没有啊，就主要就是可能就假日写写文章啊，然后录录音啊，对，为自己的 podcast 节目。然后你要重点强调 podcast 节目，然后文章的话要强调说，哦，我有在一些网站上写文章，哎、呃，不，强调网站，对，你要强调说，哦，我有在一些网站上写文章啊，然后。大概就是分享一下，让我的粉丝，你那个只有不到二十人安赞的粉丝，没错，这样子非常好糊弄那些长辈亲戚们。呃、哦，抱歉抱歉，谢谢那些长辈亲戚们。可能你们有听到我指的长辈亲戚不是你们，可能是别人啊，像是不认识的直销的叔叔阿姨啊，问你在要不要财富自由的那些人。对对对，那其实今天第一集，我觉得。能录到现在，然后可以不间断的这样一直讲话，我自己给自己的分数是蛮高的啦。那也希望呢，大家可以好好支持我的第一集啊，并将它耐心听完。那就是像我前面所提到的，有什么需要改进指教的地方，都可以跟我讲。那今天的节目就到现在这边。那喜欢我的频道的话，记得点击订阅。然后可以想要 follow 我的 Instagram 跟我的 Media 的话，也不要吝啬的按下追踪。今天的林肯叔叔的空中健身房呢，就到此一段落啦，谢谢你们大家，谢谢。